0: mit Elton und Dodo, unser Podcast von und mit Frauen aus der IT.
1: Very well, hallo, wir haben heute wieder eine ganz wunderbare Gästin da, das ist nämlich Julia von der Hacker School. schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass wir es endlich geschafft haben. Sehr schön, ja, gut Ding will Weile, würde ich mal sagen. Wir starten wie immer mit einer ganz wunderbaren Einstiegsfrage und zwar habe ich die euch heute mitgebracht. Und zwar, wann hattet ihr das erste Mal Kontakt zur Informatik?
2: Also lustigerweise tatsächlich Informatik war, abgesehen von den Kleinigkeiten, die ich bei meinem Bruder immer mal mitgeschnitten habe, dass ich, obwohl Waldorfschüler oder weil Waldorfschüler, ich glaube in der siebten Klasse mit Turbo programmiert hatte und für den Taschenrechner mit Rightline, 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 damit dass die Kösse an die richtige Stelle kam, durchaus
0: ein bisschen Spaß hatte. Doreen, bei dir? Informatik ist ja ein weit gefasster Begriff. Meine Eltern haben irgendwann sich einen PC zugelegt und dann durfte ich Sims drauf spielen. Das war so mein erstes PC-Erlebnis, würde ich sagen. Und ich glaube noch davor irgendwelche Peter Lustig oder so. Wie hieß dieses Ding? das, ah, war, so ein das war so cool. Das war ein richtig cooles Spiel, das ich hatte. Und Programmieren hatte ich in der Schule dann tatsächlich in der neunten Klasse oder so. Dann mit so einem Roboter, der links und rechts laufen konnte.
1: Cool. In der achten Klasse hatten wir so einen echten Roboter, der auf Linien fahren sollte. Und dann muss man sagen, wenn das Bild so aussieht, dann drehe ich nach links. Das war echt ganz cool. Das war so eine Projektwoche. Und dann in der 10. oder 11. Klasse gab es dann den Informatikunterricht. Ich hoffe, ihr habt das gehört da draußen. Das war so sehr große Gänsefüßchen, weil das, was wir dann gemacht haben, war unsere Gesichter in Fotos von Promis rein zu retuschieren. Und das war für mich irgendwie so gar keine Informatik. Das war so, ja, nice try, aber nein, <lacht> das ist keine Informatik. Wenn du in den Bereich
2: Deepfake reingehst, hat es heute deutlich mehr informatische Elemente, aber okay, hey, come on, besser als Rechner an- und ausmachen, oder?
0: Ja, und Medienkompetenz, würde ich sagen,
1: ist auch viel wert. Ja, lassen wir so stehen. <lacht> <lacht> Julia, wir haben dich ja heute hier, du bist bei der Hacker School dabei und ich würde dich gerne als erstes einmal fragen, du hast ja den Slogan oder das Motto Hack the World a better place, da würde ich gerne wissen, wie du dazu gekommen bist.
2: Ich habe das überlegt. Ich weiß es nicht mehr ganz sauber zu konstruieren, aber wir hatten irgendwann ein Gespräch mit, also für einen guten Slogan und so weiter, braucht man dringend eine Agentur und aus irgendeinem mystischen Grund, es gibt ja dieses wundervolle Lied Here the World. Ich weiß nicht, wieso ich in dem Moment so ein bisschen auf dem Trip unterwegs war, aber es war irgendwie dieses Hack the World, Hack a better place. habe ich gesagt, es ist ja wurscht. Ist Jetzt es hast gewusst, du doch ne? gesungen. <lacht> ja, ich bin Weiterschüler, ich kann auch singen, aber ich mache das ungern zum Ton. <lacht> Was ich daran cool finde, ist, es sagt genau, was wir machen. Hack im Sinne von wirklich Lifehack, wie völlig aus dem Zusammenhang gerissen, was man auch mit Wäscheständern machen kann, wenn es zu doll halt oder einfach Sachen anders zu nutzen, dabei was Gutes zu machen und dabei auch vielleicht einfach Spaß zu haben. Also, es war etwas spontaner, aber es hat alle direkt überzeugt und manchmal kann man aus einer Bier oder sonst was Laune
1: heraus, auch einfach mal einen Kreis machen. Bierlaune, das gefällt mir auf jeden Fall auch.
0: Ja, richtig, richtig schön. Und du bist CEO der Hacker School. Willst du uns ein bisschen mehr zu dir erzählen und wie du dazu gekommen bist?
2: Wie immer bei allen wichtigen Sachen im Leben, natürlich vorgeplant und ganz direkt. Also es war reiner Zufall. Es ist, ja, ich bin CEO der Hacker School. Ich bin nicht die Gründerin, auch wenn mir das oft zugeschrieben wird, sondern gute Bekannte von mir hatten einfach eine super gute Idee, über die ich tatsächlich im Zuge meiner Suche nach, ich möchte eine Doktorarbeit schreiben, aber worüber eigentlich, nicht gefallen bin. Aber ich war, als die Entscheidung getroffen war, ich wollte noch promovieren in der zweiten Elternzeit, ähm, war die Zeit, wo sehr viele Geflüchtete zu uns gekommen sind. Und da, da hatte ich mich hier bei uns in, in einem Teil von Hamburg im gelben Dorf engagiert, weil unsere Container waren einfach knallegelb. Es hieß gelbes Dorf, es war ein bisschen freundlicher. Und ich wollte meinem großen Sohn unbedingt auch so ehrenamtliches Engagement in praktisch näher bringen. Und da hatte ich mich dann viel engagiert und hatte gesehen, dass dieser ganze soziale Bereich unglaublich viel Herz, aber nicht ganz so viel Struktur hat. Und da ich Arbeitsmarkt einfach recht lange und recht gut kann, habe ich angefangen, damit zu arbeiten und wirklich Strukturen reinzubringen. Und ähm, wir sind in Camps gegangen und haben Lebensläufe geschrieben, einfach so mit Fit to the German Market, das vorzubereiten. Und ich habe in dem Kontext auch ein durch eines der flüchtlingsfreundlichen Netzwerke, das Impact-Doc kennengelernt. Und da ging es darum, das war ein, ein Netzwerk, was Geflüchtete in passende Positionen vermitteln wollte. Zum Beispiel die HPA, also der Hamburger Hafen, wollte gerne Nautica. Und die haben einen gefunden und der hat dann Mentorship gekriegt. Der ist, glaube ich, heute auf einer tollen Position. Da habe ich auch die Hackerschool kennengelernt. Und da ging es eben damals darum, mit kriegt die Hacker School eine Förderung über den Integrationsfonds der Stadt Hamburg, sodass Geflüchtete über die Hacker School in Berufe kommen können und Ausbildung machen können und so weiter. Und ja, ich hatte aus der Erfahrung in dem Lebenslaufprojekt einige Learnings, die ich dem, einem der Gründer der Hacker School dann auch sehr <lacht> direkt mitgeteilt hatte, was ich dachte, das alles nicht funktioniert. Und äh, ja, dann haben wir kurze Zeit später telefoniert und dann kam die Frage, ob ich es dann nicht machen möchte, ja, und ich dachte, ich wollte das machen und da, das war dann so der Einstieg in die Hacker School und der Beginn von halt eben der großen Wachstumsgeschichte, die wir jetzt schreiben.
0: Ihr engagiert euch dafür, Jugendlichen und eigentlich allen Menschen das Hacken beizubringen? Also geht es quasi hauptsächlich ums Hacken oder ums Programmieren? Und was für Formate habt ihr eigentlich?
2: Der Name Hacker School ist, glaube ich, dahingehend total cool gewählt, weil er so herrlich mehrdeutig ist. Und ja, ja doch, wir wollen Kinder zum Hacken bringen. Und zwar in dem Sinne, dass es nicht darum geht, im Sinne der IT-Security, auch im Sinne des, der, der, der nicht ganz so ethisch bewanderten Menschen, sich irgendwelche Vorteile zu verschaffen, die einem nicht zustehen, sondern dass man wirklich sich Sachen anguckt, Programme anguckt, sie vielleicht auch ein bisschen anders verwendet als ursprünglich geplant. Also so, man kennt ja diese Lifehacks. Diese Mentalität, diese Idee, auf das Programmieren zu übertragen, das ist uns super wichtig. Und eben genau durch erste Programmiererfahrungen Ängste abzubauen, Selbstwirksamkeit zu erleben und auch insbesondere halt Mädels ja, für Zukunftsberufe zu begeistern. Einfach weil wir wissen, wir werden nicht mehr. Wir wissen, wir müssen einen Teil automatisieren. Aber in jedem Beruf, nahezu jedem Beruf steckt heute ein Anteil Digitalisierung drin und davor keine Angst zu haben, sondern richtig Laune drauf zu machen, ja, das zieht sich durch alle Programme. Und du kannst sagen, so wir haben zwei Schwerpunkte bei uns. Das eine sind die außerschulischen Kurse, wo wir uns an Wochenenden in Unternehmen oder virtuell treffen und an zwei aufeinanderfolgenden Tagen halt, ja, geilen Scheiß machen. Also abgeschlossene Projekte, mit denen man hinterher vielleicht noch was anfangen kann, eine kleine Website bauen, ein Spiel, irgendwas zum Angeben. Und der andere große Teil ist, dass wir in Schulklassen gehen und da mit ganzen Schulklassen, nicht nur die, die wollen, sondern alle, alle, einen Vormittag programmieren. Das hat für uns den unglaublichen Mehrwert oder eigentlich für die ganze Gesellschaft, dass wir damit eben auch Mädels kriegen, auch sozioökonomisch benachteiligte Kinder. Und insbesondere, wenn die Mädchen Blut lecken, dann können sie auch außerschulische, die Girls Hacker Schools kommen, gleich ihre Mütter, Tanten, Großeltern mitbringen, egal, um da einfach gemeinsam was zu lernen.
1: Sehr cool. Ist das euer Steckenpferd für die Förderung von Frauen in der IT? Ich habe gesehen, dass ihr auch dieses X-Miss-Coding-Event gemacht hat, auch für Frauen wie setzt ihr euch da für Frauen explizit ein?
2: Der eine Ansatz ist halt eben wirklich in Schulklassen zu gehen, weil dadurch haben wir eine Mädchenquote von 50 Prozent. Weil man wird es nicht glauben, Mädchen sind in den Schulen. Aber das ist halt eben nicht der einzige Teil. Das, das X-Mas Coding Event, das war eine super Idee von der Dalia Das von Neue Fische. Und ähm, Sandra, die macht Superhelden, das Jobportal, wo es auch darum geht, coole Berufe auch mit Familie vereinbart zu bauen. Und ganz ehrlich, die haben uns nur dazu eingeladen, sozusagen wir waren da gar nicht so furchtbar aktiv mit drin, einfach weil sie uns die ganzen Einnahmen aus dem Abend gespendet haben und wir natürlich auch mit der Girlbagger dann super darauf aufsetzen können und eben einfach für die, die Bock haben, hinterher noch mehr damit machen. Ich glaube halt, wenn man das hinkriegt, dass wir die Mädels, egal welchen Alters, wirklich ins Doing kommen und dieses Ausweichverhalten vermeiden. Also wenn man allein in der Kindererziehung guckt, wenn es darum geht, eine Glühbirne zu wechseln, wird oft der Junge gefragt, wenn es darum geht, die Della abzuwaschen, das Mädchen. Und da müssen wir uns einfach alle selbst an die Nase fassen und wirklich auch niedrigschwellige Möglichkeiten bieten, sich auch nebenher im Vorbeigehen für Themenfelder zu begeistern, die eben unglaubliches Zukunftspotenzial haben.
0: Ihr habt ja äh, Teilnehmende in ganz unterschiedlichen Altersklassen. Siehst du da Unterschiede irgendwie zwischen den einzelnen Jahresabstufungen?
2: Also die Kernzielgruppe der Hacker School ist ja 11 bis 18, ist auch schon recht weit, ist aber immer noch, ich sag mal, unter 20. Also wir sehen... Ganz starke Prägungen, auch durch das deutsche Schulsystem und auch durch die German Angst. Je älter die Kinder werden, desto intensiver und auch überproportional steigt die Angst vor Fehlern. Also mein Lieblingsalter sind die Sechstklässler, die Zwölfjährigen. Die ballern einfach durch, denen ist das noch so ein bisschen wurscht. Die gucken links, rechts, vor, zurück. Wham! Und dann, oh, ist kaputt, ist egal, ich mach nochmal. Und das ist etwas, wo du denkst, läuft. Schon kurz danach beginnt es oder wird es zunehmend schwierig, auch wirklich dazu zu ermuntern, wirklich Fehler zu machen. Fehler sind das Geilste, was es auf der Welt gibt. Du kannst ja überhaupt nicht einfach eine Falsifikation herbeiführen. Hat nicht geklappt, Punkt. Also ich meine jetzt nicht die Fehler, wo man sagt, hättest du zwei Minuten drüber nachdenken können vorher, sondern einfach erproben, Prototypen, ausprobieren, losrennen. Das ist eine ganz, ganz große Unterscheidung, die wir sehen. Das wird mit zunehmendem Alter nicht besser. Und wenn man Kinder und Jugendliche mit Erwachsenen vergleicht, wir sind so entsetzlich verkopft. Also da werden Sachen diskutiert auf einem Niveau, wo du wirklich denkst, komm, das ist nicht mal wichtig, sondern macht es einfach. Hört auf zu denken, ja also, okay, nicht hört auf zu denken, aber übertreibt es bitte nicht alles extrem zu verkopfen, sondern macht. Und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn das gar keinen Sinn macht, ob eine Katze gegen die Wand rennt oder rückwärts zurück, sondern nehmt, was ihr daraus lernen könnt. Und da ist es wirklich so, dass wir in Deutschland unglaublichen Bedarf haben, das Lernen zu lernen und uns von Begriffen wie ich habe ausgelernt nach Abschluss der Ausbildung, das uns davon zu verabschieden, das fällt uns irgendwie echt schwer.
1: Was war das für eine tiefe Stimme gerade? <lacht>
2: Geil. So macht Stimmbruch, ich versuche das immer mal zu adaptieren.
1: Alles <lacht> gut, ich wollte nur eine Sache unterstreichen. Ja, sehr schön. Also ist das auch quasi der Hauptgrund, dass es so wichtig ist, Kinder früh ans Programmieren heranzuführen? Ja, kurze Antwort, ja, unbedingt.
2: Und vor allen Dingen, bevor sie dieses beknackte Angst-Fehler-Mindset kriegen und bevor sie von Eltern, die noch... Terminator 3 haben, fürchten lernen, bevor sie von denen wirklich krude Gedanken ins Gehirn gepflanzt kriegen, gar nicht absichtlich, sondern nebenher, rennen die Kartoffeln ausprobieren und lernen. Es ist, Peissen ist eine Sprache wie Englisch. Man schreibt sie nur anders. Und wenn wir das Mindset da reinkriegen, the earlier the better, wobei wir starten weiterführende Schulen, ich bin nicht der Auffassung, dass bereits im Bauch bei der Schwangerschaft irgendwelche Codes gelernt werden müssen, Kindern ihre Kindheit lassen, sie auch in der körperlichen Entwicklung unterstützen, aber insbesondere niedrigschwelliger Angang, Ängste abbauen, Spaß haben, insbesondere am Lernen und den 21st-Century-Skills, dann wird das schon.
0: Das ist auch das, was ich, glaube ich, am meisten lernen musste, irgendwie beim Programmieren und in meinem Informatikstudium, dass es irgendwie okay ist, Fehler zu machen und dass es Spaß macht, Lösungen zu finden. Und es hat auch super lange gedauert, bis ich quasi da Spaß dran hatte. Das finde ich voll, voll spannend, dass du das auch so siehst.
1: Ja. Ich hatte gar nicht so sehr Angst davor, muss ich sagen. Bei mir war es eher das Ding, dass Informatik für mich gar keine Option dargestellt hat. Also ich war nach der Schule irgendwie so, boah, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, nicht, weil ich dachte, ich kann das alles nicht. Sondern ich weiß nicht, ich habe es erst gemacht, als mein großer Bruder zu mir meinte, hey Ellen, guck dir doch mal Informatik an, also so richtig aktiv. Und dann erst dachte ich mir, ja gut, dann probiere ich das jetzt einfach mal also die Optionen gab es gar Ich glaube, das ist halt auch nochmal so ein Punkt, dass man Kindern oder Jugendlichen eben eher, ohne dass sie halt das eigene Interesse haben, schon mal aufzeigt, hey, das hier gibt es und es macht Spaß aus den und den Gründen. Probier es mal aus. Das
2: ist der Grund, warum wir in die Schulen gehen. Einfach, ich sag mal, die Mädels sind ja nicht alle per se dagegen. Sie haben es nur nicht auf der Platte. Und es ist einfach etwas, ich habe auch als erstes darüber nachgedacht, ob ich Ärztin werde. Warum? Vati war Arzt. Ähm, gut, Krankenschwester von meiner Mutter konnte ich ausschließen, weil ich hatte immer schon so ein bisschen, ach, gibt es noch Luft nach oben, alles klar, dann nehme ich das. Mhm. Aber das sind Sachen, und wir können auch von der Schule, nach meiner Einschätzung, ähm, natürlich ist es toll, wenn da Berufsorientierung passiert, und das ist dringend notwendig, aber wir haben Lehrer, Lehrende, die kommen aus der Schule, gehen in die Uni, gehen zurück in die Schule, über, darüber zu lesen, wie cool es ist, Webseiten zu entwickeln, hey, das ist nicht der Blinde über Farben, aber so ein bisschen in die Richtung. Und das ist einfach für mich der Trieb, dass wir unbedingt in die Schulen gehen mit Leuten, die Bock darauf haben, die sich gerade dafür entschieden haben, sich da beruflich zu verorten. Weil die machen doch Lust auf mehr. Und dadurch komm, bekommen auch junge Menschen diese... Vorbilder zum Anfassen. Hey, Stefanie hat mit mir drei Stunden programmiert und sie lernt jetzt gerade Matze, also mathematisch-technischer Software-Developer irgendwie was. Oder hey, das ist cool, das könnte ich auch machen. Und genau das zu versuchen, über Informatik, über Programmieren, eine riesige Berufsgruppe zu erschließen, die sehr prägend für die Zukunft sein wird, hey, könnte ja Spaß machen. Und das wollen wir insbesondere in den Schulen erreichen.
0: Hast du Tipps für Eltern, lernende oder auch andere Leute, die irgendwie Kinder von Informatik begeistern wollen, was die machen sollen, was, was man machen kann? Ich glaube,
2: sogar noch einen Schritt davor, dass Eltern Spaß daran entwickeln, mit ihren Kindern zu lernen. Also, ich möchte nicht egoistisch sagen, dass ich da unglaublich viel von Corona habe, aber es ist einfach, also wir haben uns aufgeteilt, mein Mann und ich, mein Mann macht alles mit Futtern und den Garten und ich mache Schule mit den Kids und Wäsche und insbesondere so im Schulbereich. Tim ist jetzt siebte Klasse auf dem Gymnasium, Laura zweite auf der Grundschule. Es ist so cool, sich in diese ganzen Sachen nochmal reinzufuchsen und auch eben offen zu sagen, keine Ahnung, lass uns das doch mal zusammen rausfinden. Also wenn Kinder mit Eltern aufwachsen, die nicht perfekt sind und die auch überhaupt gar kein Geheimnis daraus machen, sondern die sagen, keine Ahnung, lass uns das rausfinden, das wird doch schon irgendwo, irgendwo, irgend, irgendwer weiß das. Und man kann Auntie Google fragen oder man kann, ich weiß nicht, YouTube ist zum Beispiel für meinen Mann die Fortbildungsquelle schlechthin, wenn er einen Geschirrspüler repariert. Und einfach so Sachen, wenn wir das Learning Mindset viel mehr leben, feiern und implementieren, sind wir einen großen Schritt weiter. Und für Informatik könnte auch insbesondere was sein, wenn der oder diejenige von den Eltern, die da eben nicht so affin ist, sich auch mal zusammen hinsetzt und das ausprobiert. Man kann mit Scratch wahnsinnig viel machen. Es gibt tolle Angebote, wie auch die Haber Digitalwerkstatt oder Kids for IT, die auch sogar noch jünger unterwegs sind. Wir haben bei der Haber Digitalwerkstatt mal den äh, Kindergeburtstag von Timmy gefeiert. Gut ist jetzt nicht wahnsinnig günstig, ist aber mega, weil die haben da zusammen Fußballbots gebaut und die Hälfte war Mädchen. Die haben also war bei meinem Sohn immer so. Die haben gefeiert, dass sie da endlich mal Fußball spielen konnten mit Robotern und lasst uns nicht alles so ernst nehmen. Begeisterung für Lernen und dann einfach mal machen und im schlimmsten Fall, es gibt M-Bots auch in rosa. Also ist doch <lacht> was immer hilft, einfach mal ran.
1: Ja, voll schön. Es gibt ja auch so Formate, das geht ja die gleiche Richtung, wie die die du gerade genannt hast. Beispielsweise habe ich vorhin gesehen, Mütter und Töchter, die dann an einem Wochenende mal gemeinsam coden und gemeinsam coden lernen. ist vielleicht auch eine coole Option, wenn du Elternteil bist und am Wochenende natürlich deine Kinder nicht irgendwie voll aus den Augen lassen kannst, wo man gemeinschaftlich eine Website programmiert. Und ich stelle mir das spaßig vor. Gerade wenn man das gemeinsam machen kann, ist es echt so ein, so ein schönes Ding, da irgendwie mal gemeinsam ranzugehen wir haben tolle Erfahrungen da gesehen und
2: vor allen Dingen, was es auch schafft, ist eine generationsübergreifende Wertschätzung. Freundin von mir hat mitgemacht mhm. und hat mal gesagt, oh, wie die jungen Dinger lernen, das ist der Hammer. Ich habe gerade die Aufgabe gelesen, da waren die schon fertig und auch umgekehrt wirklich zu sehen, hey, vielleicht sind wir nicht mehr ganz so jung wie die, jung wie die Mädels, aber wir haben, können durch Erfahrung einiges wegmachen und das wirklich zusammen zu sehen, dass Diversity, gut, da haben wir jetzt nur Mädels, aber hey, altersübergreifende Diversity, dass das wahnsinnig viel bringt. Mein, mein Lieblingspaar war Großmutter mit Enkeln. Die hatten so viel Spaß und das Ergebnis war Bombe.
1: Hast du noch einen Tipp, wie man es, also ne, es ist ja einmal der eine Punkt, da irgendwie so diesen initialen Funken zu setzen, aber wie sorge ich dafür, dass es wirklich so ein durchhaltendes Feuer wird? Also wie, wie begeistere ich Kinder oder Menschen allen Alters langfristig zum Programmieren? Hast du da einen Tipp?
2: Das ist immer sehr typbezogen. Also es gibt alle Möglichkeiten, alleine sich anzugucken, welche Tutorials wir haben über, oder über Udacity oder über code.org oder wow, da gibt es große Listen. Das ist so ein bisschen so eine Typfrage. Also ein Mädchen bei uns an der Hackerschool hat mich nachhaltig begeistert. Julie, Julie ist jetzt, glaube ich, 13 oder gerade 14 geworden, ich weiß es nicht. Die war in 2020 in ich glaube, 20 Kursen bei uns in der Hacker School online. Die gibt jetzt selber fortgeschrittenen Kurse in Bootstrap. Die ist, die ist bei der Europäischen Girls Olympiade dabei, neben ihr nur noch Abituristen sozusagen. Aber also je nachdem, was man mag, wenn man Bock hat, zusammenzulernen, einfach mal mehr Kurse machen. Wir hatten in den Gründungszeiten der Hacker School auch einen Vater, der kam mit seinem Sohn immer aus Münster. Also die haben Familienwochenende draus gemacht, also nice. bei, der, bei uns, bei der Hacker School und die Eltern sind zusammen durch Hamburg gestromert und einfach mal, auch da, es nicht so ernst nehmen, sondern es gucken, was, worauf habe ich Lust und wie mag mein Kind lernen? Und dann, hey, man kann auch kleine Roboter kaufen. Man kann aber eben insbesondere, wenn das Lernen in der Gruppe ganz anders funktioniert, dann dazu zu gucken, wenn sich es weiterentwickelt. Jugend, Hack, Code und Design, die bieten so tolle Sachen an. Also es sind alle Angebote da. Man muss manchmal ein bisschen gucken, wie man sie findet. Aber auch da entstehen immer mehr Vernetzungsplattformen. Das ist schon möglich. Danke für die Tipps.
0: Ihr oder du hast am Anfang auch gesagt, dass ihr euch für äh, sozioökonomisch benachteiligte Menschen besonders auch engagiert. Wie geht ihr damit um, wenn Leute sich keine Laptops leisten können und aber trotzdem zu euch in die Kurse kommen wollen?
2: Ja, das Feld der sozioökonomisch benachteiligten Menschen ist ein sehr großes und ein sehr komplexes. Also wir haben gesehen, zu Anfang der Pandemie, waren da ganz andere Herausforderungen. Das hat keiner wirklich gut hingekriegt. Wir hatten direkt vor der Pandemie eine wundervolle Kooperation mit Teach First aufgesetzt in Dortmund, wo wir einen, größeren, einen großen Teil der Plätze auch für eben die, die Fellow-Kids dann freigehalten hatten. Ja, und dann war alles, war alles vorbei. Ne? Also dann Lockdown und nichts ging mehr. Was wir sehen ist, ist es ist ja vieles wieder auch möglich und offen, dass es immer mehr auch Unternehmen gibt, die sich damit engagieren. Wir haben zum Beispiel... Über, über Siemens und die AFB, die machen Refurbishment für Rechner, letztes Jahr zu Weihnachten, ich glaube, 50 Laptops gekriegt, die wir eben halt mit genau solchen Kindern von Teach First Fellows, die wir darüber verteilen konnten und dann mit denen Programmierkurse gemacht haben. Und es gibt auch viele private Initiativen, die insbesondere im Bereich des Hardware zur Verfügung stellen, aktiv sind. Da haben wir keinen Schwerpunkt, weil wir schlicht und rein, wir sind auf der Softwareseite eher bei der Entwicklung unterwegs. Aber es ist unglaublich gut zu wissen, an wen wir uns wenden können, wenn wir eben da wirklich die Bedarfe haben. Wir haben den Rechner nicht. Spannend ist auch, wir haben keinen Zugang zu WLAN. Das ist ein größeres Problem, als man sich das möglicherweise vorstellt. Aber ja, da bedarf es insbesondere in dem Bereich von sozioökonomisch benachteiligten Kindern, insbesondere im außerschulischen Bereich, durchaus der extra Meile, weshalb wir super froh sind, dass wir eben halt auch mit Juskel Plus auch mittlerweile ein Programm haben, wie wir in solche Schulen gehen können und da eben ganz anders mit den Kids arbeiten. Da fangen wir einen Schritt vorher an oder zwei, sodass sie wenigstens im Schulkontext damit die Berührung haben können.
1: Und wenn, wenn ihr als unsere Zuhörer vielleicht da auch was dazu beitragen wollt, ihr könnt, solltet ihr euch mal einen neuen Laptop kaufen, könnt ihr euren alten Laptop auch spenden. Und zwar geht es dann an sozial schwächere Familien, die den Laptop dann beispielsweise an ihre Kinder geben können oder zu Hause für Hausaufgaben oder virtuelle Calls nutzen können. Da werden wir euch den Link zu, auch nochmal in den Shownotes verlinken.
2: Eine tolle Initiative ist da übrigens auch Hey Alter. Ich finde auch den Namen schon wieder mhm. großartig. Die sind halt eben auch für kleinere Abnahmemengen äh, super schnell dabei, die Dinger mit neu aufzusetzen. Gibt auch Partner in Hamburg. Ich glaube, äh, originär kommen sie aus Braunschweig, aber sind bundesweit aktiv. Also auch eine ganz, ganz tolle, unterstützenswerte Initiative.
1: Ja, cool. Geht auch genauso als Privatperson und auch als Firma. Meine Firma spendet zum Beispiel auch alte Laptops nach drei Jahren. Genau, da gibt es ganz, ganz viele Resources, die wir euch da weitergeben können. Und du hast gerade auch schon so ein bisschen von Förderung gesprochen. Wie finanziert sich denn die Hackerschool? Über Förderungen oder?
2: Wir sind, wir sind gemeinnützig. Das heißt, wir sind auch berechtigt, Spendenbescheinigungen auszustellen. Und ja, wir, wir sind in weiten Teilen tatsächlich Zuwendungs- und Spenden finanziert. Jetzt so mit steigender Größe. Also ich habe jetzt 40 Leute auf der Payroll. Im nächsten Monat kommen nochmal fünf dazu. Und das sind auch fast alles Vollzeitkräfte. Also es wächst intensiv. Damit steigt natürlich auch der Finanzbedarf. Wir werden fürs nächste Jahr so bei ungefähr anderthalb Millionen Euro rauslaufen, die ich fundraisen muss. Wir haben fünf Säulen aus denen wir uns finanzieren. Von aufsteigender Bedeutung her sind es Teilnahmebeiträge für die Kurse, die wir außerschulisch machen. Haben wir einen Preis von 30 Euro pro Wochenende pro Kind und die können auch 50 zahlen, die können aber auch gar nichts zahlen. Also dieses Geld ist dazu da, dass es Commitment schafft und dass sie auch wirklich, wirklich kommen und auch anteiligen Wert einfach sehen. Dann haben wir wenig private Spenden, weil wir sind ein First-World-Problem. Wir sind weder Kinderkrebs noch Afrika. Das ist einfach etwas, digitale Bildung, ist im Fundraising-Interesse der Allgemeinheit nicht so richtig hoch. Da wir recht gut kalkulieren können, dass ein Kind in der Schule uns 50 Euro kostet, ein Kind am Wochenende ungefähr 100, bleibt natürlich bei geringen teilnehmenden Gebühren und die Schulen sind komplett kostenfrei gehalten an der Stelle, bleibt ein Restbetrag übrig. Da bitten wir auch Unternehmen um Spenden. Also das ist die dritte Säule, dass wir wirklich von Unternehmen auch teilweise großzügige Spenden kriegen, was natürlich großartig für uns ist. Wir haben öffentliche Gelder, wie von der Stadt Hamburg, wie vom BMBF, also dem Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und der größte Teil ist tatsächlich Überstiftungen, mit denen wir auch dankenswerterweise oft sechsstellig unterstützt werden. Also weil wenn ich anfange, auf 1.000 Euro Basis anderthalb Millionen finanzieren zu wollen, wäre mein Tag, glaube ich, ziemlich, ziemlich crazy.
1: Dann hättest du leider keine Zeit für diesen Podcast. Also umso schöner, dass du da Jetzt bist. Das ist so das Argument. <lacht> was muss sich in der Politik
0: und in Schulen ändern? Weil euch gibt es ja auch hauptsächlich, weil es so wenig guten Informatikunterricht gibt, weil Kinder so wenig in dem Bereich gefördert werden. Das ist eine steile These. <lacht> Aber was findest du, muss sich ändern in der Zukunft, dass wir quasi ein breiteres Feld oder die Jugend in einem, in einem breiteren Feld ausbilden können?
2: Ich habe lustigerweise gestern diskutiert, ob wenn überall Informatikunterricht kommt, ob es dann uns überhaupt noch gibt oder nicht. Und das Spannende ist, wir SozialunternehmerInnen sind ja gar nicht so auf dem Trip, es muss uns ewig geben, sondern hey geil, wenn, wenn es uns keiner mehr braucht, dann hat sich ja irgendwas geändert. Ich glaube tatsächlich, es wird uns noch sehr lange geben. Weil selbst wenn Informatikunterricht an den Schulen umgesetzt wird, abgesehen davon ist jetzt ja auch die Entscheidung für Hamburg gefallen, 23, 24, Jetzt muss man mal gucken, wo man denn die Lehrer herkriegt und das ist ja aber so ein bisschen Henne ei problematik aber wir haben auch die Herausforderung, dass eben genau dieses Setting, wenn wir ein Fach haben und das ist denn notenrelevant und dann müssen wir auch erstmal, wir müssen ja in Deutschland immer erstmal Grundlagen machen. Begeisterung ist ja eine komplett andere Fragestellung. Und ich glaube, dass das Schulsystem in Teilen verkennt, wie Kinder heutzutage funktionieren. Das ist halt, also ich muss zugeben, mir fehlt auch ein bisschen das Verständnis, warum jedes Kind die zehn adverbialen Nebensätze auswendig können muss, weil ein Konsekutivsatz oder ein Adversativsatz oder Whatever. Ich habe in meinem Freundeskreis rumgefragt und die sind alle überdurchschnittlich gebildet. Von 50 Leuten wussten zwei, Se zwei Leute, was ein Konsekutivsatz ist und haben sich das dann noch aus dem Englischen hergeleitet. Also, warum müssen wir Lernen immer so gestalten, dass wir hinterher einen Stempel drauf setzen können und es auf gar keinen Fall Spaß machen kann? Deswegen glaube ich, ja, es wird uns lange geben. Ich glaube, Begeisterung und das Leben in die Schulen zu holen, da können wir einen unheimlich großen Beitrag bei leisten. Man muss auch sagen, was, weil ich ganz klar jedes Schulbashing vermeiden möchte, die Schulen stehen für gigantische Herausforderungen durch die Verkürzung der Innovationszyklen. Ich will nicht sagen, wissen die doch gar nicht mehr, wofür sie ausbilden, aber das Kind, was eingeschult wird, kommt doch in einer anderen Welt raus, wenn es die Schulbahn durchlaufen hat, als die, die relevant war, als es in der ersten Klasse gewesen ist. Und mhm. Schulsysteme ändern sich doch bitte nicht über eine Dekade. Wer wird denn hier so hektisch sein wollen? Und da wirklich dran zu bleiben. Ich glaube, es braucht auch politisch mehr Mut, auch Sachen zu erproben. Es ist leicht gesagt, wenn man es im Schulsystem erprobt, ist, sind das immer gleich ein paar Millionen Kids, die das betrifft. Von daher, aber zumindestens, es braucht den Mut, Schulen zu öffnen. Für das wirklich wahre Leben von draußen. Unterstützt in gewissen Rahmen auf jeden Fall. Aber es braucht Öffnung. Und es braucht auch wirklich Mut, anzuerkennen, was es heutzutage nicht mehr notwendigerweise braucht. Man könnte ja auch als ganz steile These in den Raum stellen, wozu muss eine zweite Fremdsprache fürs Abitur sein? Und wenn es eine zweite Fremdsprache sein muss, könnte das nicht Python sein zum Beispiel? Hm,
1: das ist ein schöner
2: Ansatz. Es funktioniert nach den gleichen Regeln. Es ist letztendlich, ja. wie übersetze ich Informationen, in eine andere Sprache. Und das ist etwas wo wir uns wahnsinnig schwer mit tun, die Sachen vielleicht nicht mehr verpflichtend zu haben, die uns mal gute Dienste geleistet haben. Ja, ja, da müssen wir einen riesigen Schritt nach vorne machen. Und deswegen auch nicht Unternehmen zu verteufeln, weil es Unternehmen sind. Natürlich haben sie eine Gewinnerzielungsabsicht, wir müssen ja auch alle irgendwie gehältert sein aber sie leisten auch einen wahnsinnig großen Beitrag zur Gesellschaft. Und das mehr zu kanalisieren und auch dort insbesondere Weichen zu stellen, dass auch ein Corporate Volunteering, ehrenamtliches Engagement von Unternehmen, nicht gefeiert wird, weil es mal funktioniert, sondern dass es uncool sein muss, nicht mitzumachen. Da glaube ich, haben Politik, hat aber auch Gesellschaft noch ganz viel in der Hand, dass wir das gemeinsam nach vorne kriegen.
1: Hm. Ich hätte mir von meiner Schulbildung auch gewünscht, dass sie mich irgendwie mit ein bisschen mehr Lebensfähigkeit ausstattet. Ne? Sowas wie Steuererklärung, ich habe gar keine Ahnung, was ich jetzt, worauf ich achten muss, wenn ich jetzt ein Studium mache. Ne? Was muss ich sammeln, damit ich es mir später zurückholen kann? Und da finde ich diesen Aspekt mit Python als Zweitsprache. Mega spannend und auch einen mega modernen Ansatz. Gibt es sonst noch was, was du dir so von Politik, Schulen, Unternehmen oder vielleicht auch Eltern wünschst? Also wir haben gesehen, dass du und auch die Hacker School ihr gemeinsam auch schon viele Auszeichnungen bekommen hat. Das ist ja schon ein Zeichen von, von Wertschätzung und dass es wichtig ist. Aber was würdest du dir noch wünschen?
2: Ich glaube, unsere größte Herausforderung in Deutschland ist, wir haben nie ein Erkenntnisproblem. Wir haben immer ein Umsetzungsproblem. Und wir hören von so vielen Stellen, wie toll wir sind. Und ja, natürlich, wir sind toll. Ich habe das weltbeste Team. Wir haben Menschen bei uns, die brennen, die begeistert sind, die Sachen verändern, die leidenschaftlich mir widersprechen, wenn sie denken, das ist zwar toll, aber wir müssen es anders machen. Und das ist das Wertvollste, was man kriegen kann. Aber. Ich möchte auch nicht von Unternehmen hören, dass wir toll sind. Doch auch. Aber ich möchte, dass sie mitmachen. Und genau diesen Schritt, wie wir verbindlich ehrenamtliches Engagement skalieren können. Da hatten wir jetzt gerade Anfang der Woche einen wundervollen äh, Workshop, wo zum Beispiel Müwü, der, der m, Dr. Michael müller wünsches der IT-Vorstand von Otto, extra nach München gekommen ist und daran mitzuarbeiten. Oder Julia Koch, die Geschäftsführerin der Finanzinformatik, oder eine Katharina Haupt, die leitet die interne IT bei Bosch. Solche Menschen, wo ich wirklich sage, also hätte ich vor der Hackerschule wahrscheinlich nie einen Zugang zu gekriegt. Die sind toll, die sind begeistert, die treiben Sachen mit. Aber auch die sehen, auch wenn sie selber on fire sind, die können, sie müssen die Konzerne mitnehmen, sie müssen die Abteilung mitnehmen, sie müssen auch erklären, dass wenn mein Wunsch natürlich ist, ich möchte eine Verbindlichkeit reinkriegen, weil wenn wir in Q4, also im vierten Quartal, fünf parallele Schulklassen jeden Tag haben, kann ich nicht im Oktober sagen, hey, habt ihr vielleicht noch zwei Auszubildende für uns? Das haut nicht hin. Und da wirklich zu sagen, wie kriegen wir das hin, dass es wirklich Walk the Talk ist, dass es mehr als nur, ja, ja, ihr seid super und auch aus der Politik, ja, wir sind super. Aber diese Umsetzungsgänge mitzugehen und auch als Eltern zum Beispiel gesprochen, sich halt eben nicht an diesen blöden Klischees zu orientieren, dass Mädchen nicht rechnen können. Man rechnet nicht mit den Eierstöcken. Und da wirklich reinzugehen und mhm. sagen, hey Süße, komm, nochmal, wir gucken uns das zusammen an und ich rechne mit beiden Kindern gleich viel und beide sind auch, glaube ich, beides Legastheniker, ähm, aber die sind der Auffassung, und sie sind Bombe in Mathe und das ist toll, sind sie ja. Mhm. aber das auch mit zu unterstützen und da zu gucken, lasse ich mir selber durchgehen, wenn ich Sachen nicht kann und ich ziehe mich auf ein Klischee zurück oder sage ich, nee, das gucke ich mir jetzt noch mal an und da mache ich noch mal mit und man muss nicht alles lieben, man muss das auch irgendwann so ein bisschen sortieren, aber man sollte sich nicht von Vorurteilen das Leben vorzeichnen lassen und da, glaube ich, können Eltern, Lehrende unglaublich viel Beitrag leisten und wenn die Politik es dann noch schafft, durch etwas weniger Bürokratie und nicht ongoing, ongoing äh, Projektitis im Sinne von, ja, wenn wir euch fördern, muss das immer alles neu sein, hey, wenn wir das, was wir machen, einfach groß machen, bitte, wenn wir da noch einen Schritt weiterkommen, dann glaube ich, stabilisiert sich ein Ökosystem, in dem auch Innovation möglich ist.
1: Amen. Vielleicht noch eine Sache zu diesem Vorgehen gegen Vorurteile. Es ist ja auch mega leicht, sich darauf aufzuruhen ne? und sich zu sagen, ich kann das doch gar nicht. Wie, wie denn auch? Also so, da gehört auch wirklich eine Portion Mut dazu, sich da gegenzusträumen und vielleicht trotzdem den Weg zu gehen und sich dann selbst zu beweisen, es stimmt überhaupt nicht.
2: Ich glaube, dass gerade, ich meine, es war von der OECD wieder eine Studie herausgekommen ist, dass die nachwachsende Generation auch das, das Cappuccino-Mutti-Modell durchaus wieder interessant findet. Papi als Alleinverdiener und Mutti bleibt mm. zu Hause. Wo ich nur dachte, lieber Himmel, wofür kämpfen wir hier eigentlich? Und ich glaube, in Deutschland, we are rotten spoiled. Es geht uns so gut an ganz vielen Stellen. Es gibt auch... Menschen wirklich aber auch oft am Rande der Gesellschaft, die mich wahrscheinlich für diese Aussage hauen würden und das tut mir wahnsinnig leid, weil es trifft natürlich nicht auf alle zu, aber es geht uns hier so gut, dass wir uns, wie hieß das damals, die Elbphilharmonie Stuttgart 21 und den Berliner Flughafen <lacht> gleichzeitig leisten können. Aha, stimmt. Also. Oder Volker Pispers sagte, wir jammern hier auf einem Niveau, um das uns 80 Prozent der Weltbevölkerung beneiden, wahrscheinlich sogar 90. Und das zu wissen und einfach mal zu sagen, so jetzt mal halblang. Es geht mir super gut. Ich habe alle Möglichkeiten. Und jetzt mal Hacken in Teer und ich gucke mir das und das an. Und wir wissen doch alle, der bequemste Weg ist nie der beste. Und da wirklich auch mal sich selber wirklich an die Nase zu packen und zu sagen, so und jetzt mache ich auch selber was. Beste Vorbildfunktion für jedes Kind.
0: Bester Motivationstalk ever. Okay, ich will nachher Sport machen. Wenn, wenn unsere Zuhörerinnen jetzt richtig motiviert sind, was können Sie denn als individuelle Person und auch mit Ihren Unternehmen machen, um euch zu unterstützen oder auch generell in dem Bereich aktiv zu werden?
2: Also an alle Frauen und Mädchen da draußen. Wir sehen uns in der Girls Hacker School. Wir haben, meine wunderbare Kollegin Anne wird ab dem nächsten Jahr ihren Fokus genau darauf setzen, dass wir noch mehr Angebote für Mädels und Frauen machen. Also keine Entschuldigung. Wenn es aber auch darum geht, oder oder holt, hallo Eltern, holt uns an eure Schulen. Wenn Eltern wirklich quengeln, geben auch Lehrkräfte und Schulleitungen nach. Und es macht riesig Spaß. Unternehmen da draußen, hey, wenn ihr Inspira habt, so nennen wir die ITler, wenn ihr sie uns zur Verfügung stellt, die kommen so begeistert aus der ganzen Geschichte wieder raus, wenn wir gemeinsam Kids für Zukunft begeistern, sind nicht nur die Kids diejenigen, die Zukunftsberufe kennenlernen, sondern diejenigen, die sich ehrenamtlich engagieren, der Ralf Kleber, der frühere Amazon-Chef hier in Deutschland sagte, die schweben einen Meter über dem Boden, wenn die Decken hoch genug sind, ist das eine ganz tolle Sache, ansonsten ein kleines bisschen tiefer schweben. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Auch jeder Euro hilft. Also wir machen aus Euronen leuchtende Kinderaugen. Und wer spenden mag oder eben aber auch sich wirklich aktiv mit einbringen in Schulkursen, in außerschulischen Kursen. Also wir kriegen euch alle unter und Welt retten macht echt Spaß.
1: Sehr schön. Wenn ich jetzt zusätzlich noch denke, oh, ich möchte diese Message gerne nach außen tragen, könnt ihr natürlich zum einen unsere wunderbare Podcast-Folge teilen, aber du trägst da ja auch einen ziemlich nice Hacker-School-Pulli. Bekommt man die denn bei euch oder muss man dafür bei euch arbeiten?
2: Also, ein wirklich nices T-Shirt, was ich noch runter trage, kriegt man auch schon beim ersten Kurs. Aber für so einen Hoodie, wir haben gesagt, diejenigen, die fünf Kurse mit uns gehen, kriegen auch gleich noch so ein tolles Ding, der ist im Winter gigantisch, der ist so muckelig. Mm. Im Sommer würde ich doch eher auf das T-Shirt gehen. Aber also, auch das ist durchaus möglich und bei mir weiß man eh, ich habe nichts anderes anzuziehen. Also,
1: ich trage <lacht> Sehr schön. Wir haben uns super gefreut, dass du uns hier so, so begeistert von der Hacker School erzählt hast. Das ist eine mega Initiative und wir wünschen euch mega, mega viel Erfolg dafür. Und wir freuen uns dann mal, euch bei so einer, vielleicht mit unserem Unternehmen zusammen oder persönlich da mal als Inspirer unterwegs zu sein, irgendwie auf irgendeine Art der Kooperation, um da auch die Finger mit im Spiel zu haben.
2: Ich freue mich drauf.
1: Es war richtig, richtig cool, dass du hier warst.
0: Vielen, vielen Dank. Danke.
2: Solange wir nicht singen müssen, ist alles in Ordnung. The world hack a better place. Ähm, Habe ich gesagt, das ist doch ja wurscht.
0: Ist Jetzt hast wurscht, du doch gesungen. Ne?
1: Ja. <lacht> Unmuted. Mit Elton.
0: Und Dodo. Unser Podcast von und mit Frauen aus der IT.